0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen,
1: vielen Dank fürs Hören im Stream oder als Download. Danke fürs Liken auf Facebook und auf Instagram. Ich bin Axel Metz und diesmal freue ich mich auf einen Gast, der zur Abwechslung mal seine Brötchen nicht mit Musik verdient, sondern mit Comedy. Und das nicht zu knapp. Er ist der erfolgreichste Comedian Deutschlands. Guinness-Buch, Weltrekordler und ein lustiger Gesprächspartner. Mario Barth, das hat sich auch gleich am Anfang von unserem Gespräch gezeigt als Mario im Kopfhörer sich doppelt gehört hat und das Problem einfach nicht wegzumachen ging. Viel Spaß beim Hören. Das
0: ich kann astran. so arbeiten, weil ich schon mal so auf einer Bühne stand. In, in der Bosch-Arena <lacht> in Stuttgart ist es so. <lacht> Ehrlich? Oh, das ja, ja, da gehst du raus und sagst, hallo, herzlich willkommen, Stuttgart, 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 Stuttgart hier in der Bosch-Arena, Arena, 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 ja Halt meine das Publikum selber nicht. Das Publikum, das hört alles ja. einmal. Ich höre alles zweimal, weil die oben so eine Wand haben aus Glas. Und da habe ich irgendwann trainiert, dass ich einfach weiterrede. Mein Veranstalter, der hatte mal so ein Ding, da hat er so Kopfhörer aufgesetzt und dann, dann wurde auch die Stimme gedoppelt. Und dann haben die rausfinden wollen, ob ich irgendwann L, 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 -L, -L, -L mache. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich, ich, ich lese ja auch ein Buch so vor. Das ist mir schon sehr egal. Ja. Das ist ein ganz, ganz seltenes Talent, was du da hast. Ja, das liegt einfach daran, dass ich... Ich musste damals ja Geld verdienen und die hatten ja keine Chance, Mensch. <lacht> Dann, was sollst du machen? Du kommst auf so eine Bühne, die haben eine Fehlkonstruktion gehabt. Es ist ausverkauft, viereinhalbtausend Leute in der Porsche-Arena in Stuttgart. Da kannst du ja sagen, ich höre alles zweimal. Ich gehe nach Hause. Kein
1: Problem. Also wenn du da völlig unbeeindruckt bist, würde ich auch sagen, verplempern wir keine Zeit von... Deine ist viel wertvoller als meine... Zumindest ja. was den ja, Jahresverdienst ich. angeht. <lacht> also legen wir los einfach. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du gehst auf Tour nochmal mit dem allerersten Programm. Warum?
0: Äh, und zwar war die Idee ja die, dass wir 20 Jahre Mario Barth, 20 Jahre Jubiläumsshow, warum? Weil, weil, weil nach 20 Jahren irgendwas Fettes gemacht werden sollte. Und dann haben wir gesagt, komm, dann spielen wir einmal in der Berliner Waldbühne, machen eine einzige fette Show... Und 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 welche Show sollen wir spielen? Da dachte ich mir, komm, fragst du einfach mal deine Faninnen und Fans und hab dann über die Social-Media-Kanäle gefragt. Und die haben sich dafür entschieden, das allererste Programm, dass ich das wieder spiele. Warum? Es ist das erfolgreichste Programm ever, was auf Tonträger und Bildtonträger verkauft wurde. Aber live hat es kaum einer gesehen, weil ich danach direkt durchgestartet bin und dann das zweite Programm kam. So, und dann dachten wir, gut, dann spielen wir eine Show, 20 Jahre Mario Barth auf der Waldbühne. Und dann kamen natürlich dann die Fans außerhalb von Berlin, die gesagt haben, in Leipzig, in Hamburg, in Frankfurt, in Stuttgart, äh, was ist mit uns? Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir nochmal 20 Termine und spielen das. Und da darf Leipzig natürlich nicht fehlen, weil es ist einfach eine geile Arena, die Stimmung, da machen wir uns auch nichts vor. Es ist in Leipzig einfach sensationell und darum Männer sind Schweinefrauen, aber auch 2.0.
1: Und das ganze Ding, äh, ziehst du nochmal genauso ab, wie du das ursprünglich gemacht hast oder gibt's dann doch hier und da schon nochmal ein Update?
0: Äh, es gibt, äh, einen richtigen Update gibt's nicht, aber es gibt einige Themen, die ich nicht spielen kann, weil der dicke Tanzlehrer aus dem Osten, der ist leider nicht mehr dick, der hat mittlerweile einen Waschbrettbauch, also Deadlift, die Soest, kann ich so nicht mehr machen, so zwei, drei andere Gags gehen so auch nicht mehr, Overgrund und Preluda gibt's nicht mehr, äh, die sind weg, ich weiß nicht, was sie gerade beruflich machen, wir haben bestimmt irgendwie eine Currywurstbude äh, in Griechenland in aufgemacht, ähm, das weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich das, was da rauskommt, das würde das Programm kürzer machen. Da gibt es dann neue Dinge. Also ich fange ganz anders an. Man darf ja die Thematik äh, mit der Krise äh, nicht außer Acht lassen. Aber ich kann eins versprechen, es geht null um Corona. Auch da gab es schon in meiner Community so Befürchtungen, oh Gott, wird der jetzt politisch reden über Corona? Gar nicht. Also ich glaube, wir haben alle genug über Corona gehört. Das, was ich jetzt mache, ist zwei Stunden Unterhaltung, die richtig geiles Programm, wir sparen auch nicht an der Technik, wir geben Vollgas, denn wenn du anderthalb Jahre nicht auf Tour gehen kannst, dann willst du einfach mal richtig Vollgas geben und da, da freue ich mich richtig drauf.
1: Das glaube ich dir sehr, sehr gerne, vor allen Dingen, weil man ja als Comedian vor Publikum ja äh, eigentlich, wie sagt man das, also du kannst ja nicht wirklich trocken schwimmen
0: Nein, nein, das ist auch eine Herausforderung angeht. bei diesem Programm das erste Mal. Also ich habe das auch und werde das jetzt auch über die ganzen sozialen Kanäle immer wieder sagen, das wird ein gemeinsames Projekt zwischen mir und all meinen Fans. Es gibt ja nur 20 Termine. Wenn die 20 Termine ausverkauft sind, es wird kein Zusatztermin geben. Das wird es nicht geben. Es gibt 20 Jahre Mario Bar, 20 Termine. So. Und dieses Programm werde ich nie wieder spielen. Das heißt, in Leipzig jetzt die, die da waren, die haben es gesehen und die, die nicht da waren, werden es nie wieder sehen. Und ich hatte diesmal keine Chance, das Programm live einzuspielen. Das heißt, ich habe ja früher immer die Programme gestückelt in so 5, 8, 10-minütige Teile und habe die in der laufenden Tournee schon als Zugabe hinten rangepackt, um zu gucken, wie funktioniert das? Ist der Gag noch gut? Kann man den machen? Wie ist das so? Das kann ich diesmal gar nicht. Das Programm ist vor 20 Jahren geschrieben worden. Es war vor 20 Jahren lustig. Die Leute haben sich dafür entschieden. Ich habe die DVD auch angeguckt. Äh, äh, muss man ja machen. Es ist eine lange Zeit her. Es ist, es, es, es ist wahnsinnig viel, was immer noch äh, aktuell ist. Also, es ist die Ansagen der Deutschen Bahn, die haben sich ja nicht verändert. Wenn du auf dem Bahnhof stehst, dann ist es immer noch, ding, ding, der Zug über Braunschweig, hannover jetzt fragen über Wetzeln, Hannover-Milzis-Frasen, Gleis 9. Ich frage mich, warum höre ich den Anfang, die Mitte und das Ende? Und dazwischen verstehe ich am Bahnhof nichts. Und ähm, das geht den Leuten heute immer noch so, sei es die Nummer mit dem LKW-Fahrer, der immer bergauf überholt, auch das hat sich nicht verändert. Äh, ja, so, dass äh, das, das glaube ich schon lustig ist, da bin ich fest überzeugt, aber du hast völlig recht, ich konnte es nicht live vor Publikum einspielen und trocken im Wohnzimmer zu Hause ist immer was anderes.
1: Hm. Comedians brauchen ja das Publikum deutlich mehr als meinetwegen jetzt eine Band, die Musik macht. Weil du ja, wenn du wieder mal was Neues am Start hast, da schon mal ein bisschen ausprobieren musst, wie bringe ich es denn so am besten? Wie hast du diese Zeit jetzt, so die letzten anderthalb Jahre, was das angeht, überbrückt?
0: Naja, ich habe natürlich schon versucht, das zu überbrücken und es ist in der Tat so, dass ein Stand-up-Komiker, wenn er es gut macht, ist der auch interaktiv. Also es ist natürlich schon so, dass nicht jede Show bei mir gleich ist. Das ist so, wie die Stimmung ist, das kommt ja auch rüber, das nimmt man auf, dann passiert irgendwas und du bekommst ein Feedback. Du erzählst was, dann lachen die Leute. Das ist ja letztendlich eine Reaktion. Daraufhin baust du ja deine anderen Gags auf. Also es macht ja was mit dir." Und es ist schon so, dass ich halt, ich habe glücklicherweise einen ganz guten Freundeskreis und ich habe halt dieses Gefühl und dieses Gespür zu sagen, ist das lustig oder nicht, wenn ich dann einfach mit meinen Kumpels oder mit meinen Freunden an der Feuerstelle sitze und erzähle dann etwas über, über, über veganes Essen und du merkst, wie einfach alle äh, lachen, dann weißt du, oh, es ist ein, es ist ein interessantes Thema. So, also habe ich schon die Möglichkeit, neue Dinge auszuprobieren, aber halt nicht in der Form, wie man es früher gemacht hat.
1: Also dein persönliches Research, ob was funktioniert oder nicht, das machst du sozusagen ganz gemütlich an der Feuerstelle.
0: Teilweise mache ich das an der Feuerstelle, teilweise mache ich das beim Sport. Also ich bin ja immer noch sozial aktiv. Das heißt, ich, ähm, ich äh, gehe. Es gibt ja äh, Künstlerkollegen oder irgendwelche Superstars, äh, die gehen ja nicht mehr, die gehen ja nicht mehr raus. Ich stelle mich ja immer noch bei einer Currywurstbude an und will auch nicht vordrängen oder äh, extra behandelt werden, sondern ich stelle mich da an und ich kriege ja dann auch das Leben so mit. Also ich glaube, nur wenn du rausgehst und mit normalen Leuten sprichst. Also mit ganz normalen Leuten, nur dann äh, bist du auch in der Lage, ein geiles Programm zu schreiben. Weil wenn ich den ganzen Tag nur in so einer Riesenvilla sitze und habe 20.000 Quadratmeter Wohnzimmer, was soll ich denn erzählen? Kann ich nicht auf der Bühne gehen und sagen, kennt ihr das, wenn du morgens aufstehst und dein Akkuroller ist leer, äh, weil ich äh, vom Schlafzimmer ins Badezimmer will? Versteht der Kinder. Ähm, und es ist schon so, dass ich mir das Feedback. Und zu gucken, ist das eine geile Nummer, ist das Thema überhaupt interessant, ist das Thema lustig, das kriege ich einfach draußen äh, äh, mit, wenn man mit normalen Menschen redet. Und selbst beim Lockdown war das ja so, man durfte sich ja immer so mit zwei oder drei Leuten treffen. Das war ja schon erlaubt. Und das reicht ja auch als Publikum dann. Na, ich kann mich ja 15 Mal am Tag mit drei Leuten treffen. <lacht> das war ja erlaubt, darum habe ich es ja nicht ganz verstanden, aber... Anderes Thema. Du
1: bist mit deinem Humor deutschlandweit immer gut unterwegs. Meine Theorie deckt sich mit dem, was du sagst. Du schaust dem Volk aufs Maul und äh, du redest so, wie eben alle reden. Der Humor, den der Berliner hat, kommt in Sachsen tatsächlich auch immer sehr, sehr gut an. Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Na, ich glaube, was die Leute und das haben wir ja jetzt in der Krisenzeit gemerkt, ganz deutlich. Wir hatten Wahlen, da, auch da hat man das ganz deutlich gemerkt. Die Leute sind durch die sozialen Netzwerke viel viel schneller und äh, haben viel viel mehr. Äh, fällt das auf, wenn man äh, wenn man lügt, wenn man Schrott erzählt, wenn man irgendwas, wenn man versucht ein Schauspiel äh, zu präsentieren. Also wenn ich diese Influencer, die den ganzen Tag dir versuchen zu erklären, wie geil ihr Leben ist, und dann sieht man sie aber völlig schwerst äh, deprimiert in irgendeinem so Café sitzen, äh, weil, weil deren Leben überhaupt nicht geil ist. Ja? Äh, teilweise. Das, das fliegt irgendwann auf. Und ich glaube, der, das Geheimnis meines Erfolges ist einfach, ich rede so, wie ich wie ich wie ich so rede, und ich hatte neulich die Diskussion erst wieder mit meiner Redaktion für Mario Barth deckt auf. Da muss ich ja so Filmchen vertonen. Und der, der das schreibt, diese diese Sätze, der hat Germanistik studiert. Und da habe ich dem gesagt, du kannst mir keine Zettel schreiben als Germanistik-Professor. Äh, 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 das versteht kein Mensch. Ich rede so nicht. Ich breche auch irgendwann Sätze mittendrin ab und fang, äh, und rede dann einfach weiter. Oder ich verspreche mich auch, und da schäme ich mich nicht für, denn das ist ja das echte Leben und ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolges, dass der Fan und die, die Fanin, muss man ja heute auch so machen, äh, einfach da sitzt und sagt, ich glaube dem, das ist äh, so, so, genau so geht es mir auch und, äh, und äh, der, der ist einfach echt.
1: Und der Germanistik-Student bzw. Professor <lacht> lernt dann so zu schreiben, wie
0: du sprichst? Nee, der schreibt dann nur noch Stichwörter, was in den Film rein muss, und den Rest mache ich dann, äh, weil ich das das ist ja der Grund, warum ich keine Autoren habe. Ich habe ja für meine Live-Comedy, wenn ich auf Tour bin, habe ich ja keine Autoren, gar nicht, weil ich die doof finde, sondern einfach, weil du keinen findest, der so schreibt, wie ich denke. Das ist ja Guck mal, auch während der Pandemiezeit habe ich ja auch bei Instagram und so, natürlich habe ich Dinge hinterfragt. Ich bin jetzt kein Querdenker oder ich bin jetzt auch keiner der Verschwörungstheorien. Ich finde das ja teilweise auch lustig, was was für Theorien die da alle haben. Und das, Aber ich bin einer, der sagt, weißt du was, es kann doch grundsätzlich jeder machen, was er will. Weißt hm. du? Und, äh, und ich glaube, das ist das, warum die Menschen immer noch sagen, ey, das ist eine geile Comedy, das finde ich lustig, weil ich... ich ich habe eine Haltung, aber ich habe ich ich versuche, dir nicht meine Meinung aufzudrücken, sondern ich habe einfach eine Haltung. Und es ist so, dass das habe ich in der Krise wieder gesehen. Frauen gehen zum Beispiel mit der Krise viel 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 cooler um als wir Männer während ich losgezogen bin und habe Reisnudeln und Hefe gekauft wie so ein Bekloppter, weil ich dachte, wir werden morgen alle sterben und kriegen nie wieder was zu essen, war meine Freundin im Nagelstudio hat sich die Nägel machen lassen und war beim Friseur, hat sich eine neue Frisur machen lassen, weil sie sagte, ich will gut aussehen, bevor das hier alles zugeht. Weißt du, wo du als Mann auf dem Sofa sitzt und sagst, wir haben eine Krise und sie sagt, das musst du mir nicht sagen, kriegst du mal einen Termin. Also das ist eine Frau, geht da viel, viel cooler mit allem um. Hm. Auf der anderen Seite
1: haben dann den Frauen dann schon so die... Die Treffen im Hühnerhaufen dann schon eher gefehlt als uns Männern. Wir können ja herrlich <lacht> vor uns alleine hinschweigen.
0: Ich glaube, das war einer der Vorteile in meiner Lockdown-Nummer, dass wir Männer in der Tat, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, du sitzt an so einer Feuerstelle mit zwei Freunden und glotzt. Das können wir Männer ja. Wir ja. können ja glotzen. Du glotzt. Drei Stunden, vier Stunden, ohne ein Wort, einfach ins Feuer. Und das ist, das habe ich schon gemerkt bei meiner Freundin, ihr fehlte das schon, dieses Geschnatter mit ihren Mädels und so. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt wieder losgeht. Und ich sehe das ja auch an den Ticketverkäufen und wer die kauft, das ist, es sind ja weit über 70 Prozent weibliche Fans, die einfach sagen: Ich muss jetzt raus, während der Mann immer noch da sitzt, im Jogginganzug und sagt: eigentlich war er ein schön Lockdown. <lacht> stimmt. Abgesehen ab davon
1: hat's ja. deine Freundin ja gut gehabt, weil du bist ja ein sehr verbaler Mensch. Wenn der normale durchschnittliche ah. Mann seine 3000 Worte pro Tag aufgebraucht hat, sind die ja alle.
0: Das stimmt, aber es ist, ich bin auch da ganz offen und ehrlich. Natürlich hat es auch bei uns geknallt. Das ist ja etwas ganz anderes. Guck mal, du bist, ich bin seit 20 Jahren auf Tour und im Jahr knapp 200 Tage gar nicht da. So, und plötzlich sitze ich jeden Tag dort, das ist für meine Freundin war das, glaube ich, der Albtraum, jeden Tag sitzt der Typ an diesem Tisch und jeden Tag redet der irgendwas und will irgendwas machen, warum geht der nicht weg und dann fing ich irgendwann an, nachdem es dann einmal geknallt hat, wo wir gesagt haben, was machen wir hier eigentlich? habe ich angefangen, äh, einfach was zu bauen. Da habe ich eine Terrasse gebaut, habe ich das gebaut, da habe ich meinem Freund haben mal so einen Epoxidtisch gemacht und so. Und dann war ich beschäftigt. Und das war ganz wichtig, dass wir Männer uns eine Beschäftigung suchen. Aber äh, äh, es ist schon so, meine Freundin hat jetzt da schon ein bisschen, glaube ich, ein Vorteil, dass ich relativ viel mit ihr rede und, und, und es auch relativ lustig bei uns zu Hause zugeht.
1: <lacht> du, du hast tatsächlich das Leben wie alle erlebt, bis hin zu den Heimwerkerprojekten.
0: Das ist der Wahnsinn. <lacht> es wird ja immer wieder gesagt, das habe ich neulich gehabt von einem Kritiker, der gesagt hat, ja, Herr Barth, Sie sind ja kein Normalsterblicher. Und ich dachte, hä? Sie hat gesagt, Na naja, Sie sind ja kein Normalsterblicher. Also die Normalsterblichen, Herr Barth, die müssen ja, dann sage ich, was heißt das denn jetzt? Das heißt, das, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt an eine der Ampel kriege, brauche ich erstmal Elefanten, zwei tanzende Hunde. Und wenn dann die Zuschauer drumherum gucken und sagen, warum sind da Hunde? Damit andere sagen, naja, jetzt der Herr Barth das ist kein Normalsterblicher. Der kann ja nicht normal sterben. Also es ist natürlich auch als Prominenter, ich weiß, es gibt viele von meinen Kollegen, die leben da ein anderes Leben, aber ich versuche schon, so nah wie möglich am normalen Leben äh, teilzunehmen. Wie gesagt, ich stelle mich auch überall an und, äh, und, äh, und, äh, und laufe auch draußen ganz normal rum und bin nicht abgeschottet mit 30 Leuten und... So viele Leute wollen jetzt auch keine Fotos mit mir machen. <lacht> was mich
1: ja immer wieder begeistert, ist dein Merchandising-Angebot. Du hast ja sensationelle Dinge, die man bei dir kaufen kann, bis hin zur Maske, Danke. auf der steht, äh, halten, ich's ja, Fresse halten, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist das so ein,
0: so ein Hobby von dir, die, diese ja. Dinger da auch noch mit auszudenken und zu gucken, ja, was davon geht? Ich mache das ja alles selber. Ich, ähm, ich, ich mache ja auch das Design selber. Jetzt muss man dazu sagen, dass man, guck mal, ich habe vor 20 Jahren angefangen, keine Kohle. ja. Und dann gehst du zu irgendwelchen Leuten und sagst, kannst du mir eine Grafik machen? Ja, das ist aber teuer, das ist ganz teuer. So Jetzt hast du ja gar kein Geld. Also was machst du? Du nimmst einmal dein erstverdientes Geld und kaufst dir ein, ein Grafikprogramm, was brutal teuer war. Und dann... Popelst du dich dann durch dieses Programm und guckst, wie funktioniert das, was mache ich, ach guck mal, da gibt es Schriften, da gibt es Ebenen, da gibt es das, da kann man das abwählen da kann man Weichzeichen drüber machen, da kann man Verläufe machen und und, und und irgendwann war ich so weit, dass ich einfach die ganzen Grafiken selber machen kann und dann sitze ich halt zu Hause und denke mir halt auch, ich bin ja selber Konsument, ich bin ja selber Fan, ich finde das ja, es klingt jetzt völlig schizophren, aber ich bin ja selber Fan von mir, ja und was würde ich tragen? Ich trage das ja selber. Guck mal, ich bin gerade beim Radio, da sieht man ja gar nicht, was ich anhabe. Und ich trage aber eine, eine Mütze, weil es ist in Berlin kalt. Und ich, äh, ich trage eine Mütze, wo drauf steht Corona ist ein Arschloch. Hm. Weil es eine schöne Mütze ist. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Corona ein Arschloch ist. Absolut. Ja, das hat ja schon viel verhagelt. Also machen wir uns mal nichts vor. Also alle 17-Jährige, die plötzlich 18 wurden. überlege mal deinen Volljährigkeitsgeburtstag. Und keiner darf kommen. Das ist doch kacke. Omi wird 80, keiner darf kommen. Mutti wird 60, keiner darf kommen. Kommunion, Firmung, es findet nicht statt. Abitursfeier, gab's nicht. Also ich meine ja gar nicht das Virus und so. Ich bin ja, wie gesagt, auch in meinem Programm, rede ich null über Corona, weil es einfach, ich finde, auch... Der Zuschauer selber oder der Zuhörer und meine Fans, ich bin ja selber auch äh, ein Konsument, ich kann es halt leider gar nicht mehr hören. So. Aber trotzdem kann man sagen, dass dieses Virus an sich einfach so scheiße war, dass es ganz vielen Leuten einiges Geiles verhagelt hat.
1: Auf alle Fälle und manche werden ja. das auch nicht nachholen. Leider Was ist das Doofe daran. Mhm. Du hast für deine Verhältnisse eine Menge Auftritte in kurzer Zeit in Sachsen. Du bist in Dresden, in Zwickau, Chemnitz mhm. und Leipzig. Wenn du die Augen schließt und an Dresden denkst, was ja. geht dir da als erstes durch den Kopf?
0: Als allererstes äh, geht mir natürlich die Architektur durch den Kopf. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich vor vielen Jahren schon angefangen habe, aufgrund auch von Langerweile. wenn ich auf Tour bin. Was machst du vormittags? Ich war ja teilweise zwei, drei, vier Tage in einer Stadt. Da kannst du nicht nur im Hotel abhängen, da wirst du wahnsinnig. Also fing ich an und bin dann mit meinen Leuten durch die Stadt gelatscht. So, und hab dann Erfurt, habe ich mir angeguckt, dachte ich mir, wie geil sieht das aus? Dann Dresden, die Architektur ist klasse. Man kann teilweise, gibt richtig geile Lokale, wo man richtig gut essen kann. Abends war ich in so einem Studentenviertel, es war total lustig, straßenknalle voll, stehst vor so einem Bütchen, hast eine Flasche Bier in der Hand. Kein, keine Schlägerei, nichts, gar nichts. Jeder kommt miteinander klar. Großartig. ja. Und wenn ich an Dresden denke, jetzt gerade Herbst, Winter, ist natürlich der Christ Stollen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, man kann ihn jetzt schon kaufen. Weiß ich nicht.
1: Das sollte jetzt losgehen. Also wenn du in Dresden bist, gibt's das. <lacht> Bis zum Abwinken. Du kannst dich eindecken für den Rest deines Lebens.
0: Ah, geil. Nein, das ist einfach... Das Coole ist ja, es gibt diesen Stollen ja auch in Berlin zu kaufen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, sechs Tagesritt mit der Kutsche, sondern es gibt ja hier in Berlin Läden, die exakt denselben Stollen verkaufen, weil die den einfach geliefert bekommen wie in Dresden, aber es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist einfach was anderes, wenn man selber äh, den den Stollen gekauft hat, dann es schmeckt einfach besser.
1: Ja, selbst wenn man den mit nach Hause nimmt, wenn man ja. den dort gekauft hat, schmeckt er tatsächlich besser, das stimmt. Besser. Du hast total recht, wenn du ja. an Leipzig denkst, was schießt ja. dir so durch den Kopf als erstes?
0: Wenn ich an Leipzig denke, das erste, was mir durch den Kopf schießt, ist: Vor vielen Jahren haben die da, glaube ich, so ein ganz altes Kaufhaus, was unter Denkmalschutz stand. Glaube ich, ist nur gefährliches Halbwissen. Es war eine riesen Baustelle, dann haben sie nur die Fassade stehen lassen. Aber sonst Leipzig ist eine geile Messehalle. Es ist eine sensationelle Stimmung in Leipzig. Und ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf: Ganz, ganz viele hübsche Frauen.
1: Ich glaube, das darf, darf man, man das sagen, sagen, vor allen Dingen gegenüber den Frauen.
0: Ja, die sind, also, Ich guck mal, ich gehe in ganz Deutschland auf Tour und ich stehe auf der Bühne und ich sehe die Reihen. Und Leipzig ist, äh, äh, ich, weiß, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, aber da, da sind, die, die, die Masse sind einfach gut, ange, ist gut angezogen. Ähm, also Leipzig, das fällt mir da echt auf. Absolut. Äh, wenn du an Chemnitz denkst, auch dort wirst du auftreten... Ja. Bilder, Erinnerungen, Gedanken, die dir durch den Kopf gehen? Äh, ja, Chemnitz, äh, da, da, da habe ich äh, eine große Feier gehabt mit meiner kompletten Crew in der Hotelbar. Und das war schon ganz schön. Ich finde halt einfach, äh, wie sage ich das, ohne dass das scheiße klingt, ähm, egal ob Chemnitz, egal ob, äh, ob, ob Leipzig oder Dresden, So die Leute, die da wohnen, die haben noch Bock, Weißt du, es gibt so Städte in Deutschland, da merkst du, die haben eigentlich die die haben eigentlich die sind so, ja, wie mache ich das ohne dass das jetzt scheiße klingt. Die sind so ein bisschen satt vielleicht und die sind so ein bisschen arrogant von ja, bei uns äh, gestern war der da und der da und der da und dann morgen kommt der und übermorgen kommt der und ich gehe da mal gucken, ich gucke mal, aber aber äh, in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Magdeburg, Rostock, egal. Die Leute, du kommst in die Halle und die haben richtig Bock. Die haben sich entschieden, die gehen dahin und die haben Lust auf Spaß. Das, das ist, also ist lustig.
1: Ich habe das dieselbe Frage, äh, wir waren an demselben Punkt gekommen äh, mit Johannes Oerding im Gespräch ja. und der hat sich auch tausendmal vorneweg entschuldigt. Aber es ist tatsächlich so, ich, das denke ich mal ist eine Sache, die in uns Sachsen innewohnt. Wir wollen, wenn wir Spaß haben, wollen wir mal Spaß haben
0: wenn na ihr habt euch entschieden ja. also ihr habt gesagt ich habe mir eine Karte gekauft ja? Und dann gehe ich hin. Dann geht ihr nicht mit so schlechter Laune hin, sondern du nimmst deine Freundin mit. Da kommen Mädelsgruppen, das ist ja in Leipzig, was da an Mädelsgruppen kommen. Mm -hmm. Also jetzt nicht Ballermann, Oli, sondern Mädelsgruppen, die sagen, ey, wir gehen zum Bad, dann sind die sechs, sieben, acht, zehn Mädels und dann gehen die dahin und dann haben die Lust und dann, dann lachen die mit und dann, dann danach gehen die noch was trinken. Die, die machen sich einen richtig schönen Abend und das merkst du einfach. Und das, es gibt einfach Städte in Deutschland, da, ist, da wird den ganzen Tag nur noch gemeckert, aber es ist in Sachsen, das, wenn das einer erzählt, völliger Schwachsinn. Ihr habt echt Bock aufs Leben und ihr habt Bock auf gute Laune.
1: Danke für das Kompliment. Kannst du dir vorstellen, was eine
0: Hitsche ist? Eine Hitsche. Hitsche. Puh, eine Hitsche. Datsche kenne ich. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein kleines Häuschen. Hitsche. Hm. Hitsche ist vielleicht ein Waggon der Deutschen Bahn ohne Klimaanlage. <lacht> ist es nicht, es ist eine Fußbank. Es ist eine Hitsche. Es ist eine Fußbank?
1: Ja. Eine Hitsche? Mm. Wie geil. Okay. Noch ein Wort, was du lernen kannst. Ja. Mutschekiebchen. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Mutschekiebchen.
0: Mutschekiebchen. Eine Mütze vielleicht. Mutschekiebchen.
1: Ganz knapp dran vorbei, es ist, ist der Marienkäfer. <lacht>
0: Wie geil ist das? das? Das sagen die hey, Leute. Es ist knapp an der Mütze. <lacht>
1: <lacht> Mutschekiebchen sagt der Leipziger zum
0: Marienkäfer. Ich habe als Kind immer Marienchenkäfer gesagt. Ah, war genau das Gleiche. Und ich dachte, das ist, wo ist das Problem? Und alle haben gelacht. Das ist ein Marienchenkäfer. Nein, ein Marienkäfer. Alles cool. klar. Noch Letztes Wort. Hudelei. Hudelei. Ich würde sagen, Hudelei ist so ein bisschen so Larifari. So, hör doch mal auf mit dieser Hudelei hier, jetzt mach doch mal ordentlich. Bist du auch relativ
1: nah dran? Hudelei ist, wenn man so ein bisschen bisschen Probleme hat, so ein bisschen Ärger, wenn du zum Beispiel was bastelst und es wird nicht so, wie du es willst. Ah. Und dann musst du ein bisschen fummeln und machen, dann hast du eine Hudelei.
0: Das, das ist so eine Hudelei. Ja, so wie sagt man, wie sagt man bei uns? Wenn es bei uns so gibt es keinen Begriff.
1: Fürs einen im Berliner.
0: Ja, gefahr Gefriemel. Ja, sowas ähnliches. Sowas. Ich werde das jetzt einführen hier in Berlin. Das ist so eine, so eine Scheißhudelei hier, du.
1: So. <lacht> Alles klar.
0: Ich glaube, die Alles Zeit klar. ist uns weggerannt. Es
1: hat mir viel Spaß ja. gemacht. Wenn es klappt, auch. sehen wir uns persönlich. Ich habe noch 100 Super. Millionen Fragen an dich.
0: Immer die fragen. heben wir uns auf fürs nächste dich. Mal. Alles klar. Ich danke, danke dir. dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Axel trifft Mario Bart. Demnächst ist er live zu erleben mit seinem Jubiläumsprogramm. Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0. Am 6. November ist er in Zwickau in der Stadthalle. Einen Tag später in Dresden in der Messe. Am 23. November ist er in Leipzig in der Arena. Und am 2. Dezember in Chemnitz in der Messe. Aktuelle Infos gibt's auf mario-bart.de. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, dann bitte liken auf Facebook, gerne auf Instagram abonnieren. Gerne weiterempfehlen unter Freunden und Bekannten. Axel trifft gibt es immer dienstags, immer kostenlos zum Hören neu per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall wo es Podcasts gibt, in der Radio Player App, auf Audio Now und hitradio rtl.de. Bis zum nächsten Mal.